0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện
1: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 ngày nay thì Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày từ 2.500 đến gần 3.000 ca, đưa tổng số bệnh nhân trong đợt dịch lần thứ tư lên gần 60.000 người. Khác với giai đoạn dịch cao điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh vào quý 3 năm ngoái thì ở thời điểm này số lượng người dân Hà Nội được tiêm đủ hai mũi vaccine đã ở mức gần 90% và thành phố đang triển khai tiêm vaccine mũi thứ ba. Song thực tế số KF0 tăng nhanh đã khiến hệ thống y tế của Hà Nội lúng túng bị động trong quản lý xét nghiệm phân loại bệnh nhân điều trị cho người bệnh.
0: Theo các chuyên gia, dự báo trong những ngày tới, số ca mắc Covid-19 mỗi ngày của Hà Nội có thể lên tới 4.000 đến 5.000 ca, nếu không có sự củng cố điều chỉnh hệ thống y tế các tuyến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng quá tải người bệnh. Vậy ngay từ lúc này, Hà Nội cần có những giải pháp gì để cải thiện tình hình? Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi kết nối với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu dòng chảy sự kiện hôm nay. À, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm Khuẩn Hà Nội đã nhận lời tham gia dòng chảy sự kiện của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn quý đại cũng như là thí giả.
0: À, vâng thưa phó giáo sư trong những ngày gần đây thì Hà Nội đã ghi nhận Sấp xỉ 3.000 ca mắc covid 19 mới mỗi ngày và các chuyên gia cho rằng là con số thực tế còn có thể cao hơn bên cạnh đó là nguy cơ xuất hiện biến chủng omicron trong cộng đồng ạ à, Vậy nhìn vào những cái con số mà hàng ngày ở bản tin buổi chiều đấy ạ thì ông đánh giá thế nào về diễn biến dịch bệnh của Hà Nội ạ
1: là Hà Nội 10 ngày qua thì luôn luôn là cái số mắc mới luôn luôn là cao nhất cả nước và nó ở cái mức tức là cũng khá cao, tức là trên dưới 3.000 uh, trường hợp mắc mới một một ngày. Đúng là con số này có thể là chưa phản ánh hết được đâu. Bởi vì là hầu hết những cái những cái những người mà bị nhiễm Covid-19 thì thường là không có triệu chứng. Đấy, cho nên là chúng ta cũng uh, có thể nói là chưa phát hiện hết được. Đấy, và đặc biệt là trong cái dịp tới đây thì có thể con số này nó còn tăng lên nữa. cho trong cái dịp lễ Tết và cuối năm này thì nó có thể còn tăng lên nữa
0: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, trong số những cái khó khăn mà được nêu ra trong công tác phòng chống dịch thì Hà Nội là địa phương có mật độ dân cư rất cao ở các cái xã phường. Trong đó có những phường có tới 9 vạn dân trong khi trạm y tế các xã phường này thì chỉ có đến khoảng một chục nhân viên y tế thôi ạ. Và đã dẫn đến quá tải trong quản lý theo dõi cũng như là chăm sóc điều trị được F0 tại nhà. Vậy theo Phó Giáo sư thì điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến số ca mắc tăng cao và y tế cơ sở đã không thực hiện hết được các cái Nhiệm vụ cần thiết trong chăm sóc quản lý người bệnh không ạ?
1: Vâng, cái này nó có mấy cái ý thế này ạ. Tức là Hà Nội cái số nhiễm tăng cao nhưng mà trong cái bối cảnh chắc là hầu hết những người dân đã được tiêm phủ vắc xin. Cái thứ hai nữa là Hà Nội cũng áp dụng là một trong số ít địa phương mà áp dụng những cái biện pháp hành chính khá là là là, là, là nghiêm mặt, đặc biệt là trong trong đó có cái việc là cấm bán hàng tại chỗ. Đấy. Tuy vậy thì cái số tăng cao và có liệu có phải nó là nguyên nhân mà do quá tải hay không thì nó cũng có thể có. Tức là hiện nay 80% của Hà Nội người nhiễm Covid-19 Hà Nội là được cách ly tại nhà, thì mình phải xem lại xem cái việc tuân thủ cách ly tại nhà của người dân có tốt hay không. Nếu như không tốt thì nó cũng là một trong những nguyên nhân mà làm tăng cái số ca nhiễm. Đấy, vậy Bởi vì là hầu hết những cái số ca nhiễm 75-80% số ca nhiễm là xảy ra ở những cái nhóm đối tượng đã được cách ly Thì đấy là một cái ý mà chúng ta cần phải xem lại xem là cái người dân đã tuân thủ cách ly tại nhà tốt hay chưa Đấy là thứ nhất Cái thứ hai nữa tức là khi mà số cứ tăng cao thì cái số ca mà cần phải chăm sóc điều trị nó cũng tăng lên đấy, Mà chủ trương của chúng ta tức là chăm sóc tại nhà. Đấy, trong khi mà trạm y tế lại không thể tăng người một cách kịp thời để so với cái số lượng dịch tăng được cho nên là nó sẽ gặp phải những cái khó khăn trong vấn đề thu dung điều trị và rất có thể có nguy cơ tức là nó dẫn đến một cái tức là vì quá tải mà dẫn đến cái sự chậm trễ trong vấn đề người nhiễm tiếp cận với lại các cái dịch vụ y tế khi mà bệnh tiến biến nặng cho nên là đây cũng là một cái để cảnh báo là cần phải lưu tâm để mà có thể phải điều chỉnh kịp thời Nhòng làm sao đấy vừa là đảm bảo an toàn cho người dân nhưng mà cũng vừa là duy trì cái hoạt động kinh tế xã hội của thành phố.
0: Vâng ạ, à, Phó giáo sư cũng vừa nói đến câu chuyện là làm sao để quản lý được cái việc mà cách ly tại nhà Người tiếp xúc gần cũng như là những người mà đã mắc Covid-19 ấy ạ. À, Vậy thì à, theo Phó giáo sư, à, cái việc mà quản lý F0 tại nhà thì à, có còn là câu chuyện của riêng ngành y tế không Hay là chúng ta cần có cái cách nào để mà quản lý được những cái người mà tiếp xúc gần cũng như là F0 đang điều trị tại nhà hiện nay ạ
1: Cái việc này không đơn thuần là của ngành y tế được khi mà người ta, cả một người một nhà mà có một người bị ép không thì có nghĩa cả nhà đó gần như là phải cách ly. Và muốn cách ly thì cách ly như vậy để tuân thủ nghiêm không có người ra vào thì chúng ta phải cần có những cái sự hỗ trợ từ bên ngoài để mà hỗ trợ người ta trong vấn đề ăn uống rồi thì những cái thuốc men thì mình cần phải, phải hỗ trợ người ta chưa kể là cái chuyện là hướng dẫn cái Uh, biện pháp phòng ngừa làm sao cho nó đảm bảo ở trong gia đình mình đấy, để nó không lây lan ra những người khác trong gia đình cũng như là không lây lan ra những người xung quanh đấy, rồi thì vấn đề quản lý chất thải lây nhiễm ra làm sao đấy, rồi thì vấn đề ăn uống như thế nào để tất cả những cái đó thì cần phải có một cái uh, một cái cái sự tham gia của nhiều những cái tổ chức đấy, đặc biệt là các cái uh, tổ covid cộng đồng đấy, rồi thì những người tình nguyện À, rồi thì những cái hội cựu uh, chiến binh, hội phụ lão tức, tức là rất nhiều những cái hội vào đấy để mà tham gia vào bởi vì, vì là thực tế 3.000 ca một ngày là một số lượng rất lớn. Nếu như thì cho, cho ngành y tế tham gia không thì không bao giờ có thể đáp ứng được.
0: À, rõ ràng là với khoảng ba 000 ca uh, mắc mới mỗi ngày thì cái số lượng mà cách ly điều trị tại nhà thì rõ ràng là rất là lớn. Và cũng qua chương trình của chúng tôi thì có rất nhiều thính giả đã nhắn tin và gọi điện đến hỏi rằng là có cái kinh nghiệm gì để mà có thể theo dõi sức khỏe uh, tại nhà uh, trong thời gian cách ly tại nhà hay không? Thì uh, Phó Giáo sư có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm mà theo dõi sức khỏe tại nhà cho những đối tượng nguy cơ này ạ?
1: Cái này nước ngoài người ta triển khai nhiều, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh trong cái thời đỉnh dịch giữa năm ngoái. Thì cái bài học về vấn đề tổ chức làm sao đấy, cách ly tại nhà cho nó hiệu quả thì nó rất rõ rồi. Trong đó chúng ta phải chuyển một cái hướng tiếp cận mới. Tức là không phải là chúng ta tăng cái nhân viên y tế lên được. Bởi vì nhân viên y tế cũng không phải là một lúc mà, một chốc mà người ta có thể tăng được. Hay nữa Nó liên quan đến nhiều những vấn đề thủ tục chính sách đấy, Rồi thì cũng không thể là xây dựng Cái bệnh viện giã chiến Mở rộng bệnh viện giã chiến Hay là những cái bệnh viện điều trị Covid Được đấy, Mà cái cách tốt nhất Tức là chúng ta phải hướng làm sao đấy Theo cái hướng tức là người dân Phải, uh, phải tự, tự tự lo Cái, cái, cái phần sức khỏe uh, Của mình Trong đó có cái việc tức là Anh phải tìm hiểu Để mà anh có thể tự cách ly được Đảm bảo an toàn Không lây nhiễm cho người khác cái thứ hai nữa là anh cũng phải biết cách để mà anh theo dõi những cái triệu chứng thông thường. Bởi vì là thường là triệu chứng nhẹ hoặc là không triệu chứng. Đấy. Cho nên là anh cũng phải biết cách để mà anh theo dõi. Thế rồi thì những cái anh cũng phải biết cách sử dụng những cái thuốc thông thường. Đấy, ví dụ như là thuốc ho, thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm. Những cái thuốc ấy là là anh cũng phải phải biết cách để mà, 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 mà tự lo. Thậm chí là anh cũng phải tự lo ở cái việc tức là không phải chờ y tế Địa phương đến khi mà anh đã test nhanh, dương tính rồi cũng không nhất thiết là cứ phải chờ địa phương đến để khẳng định, xác định. Để ra cái quyết định cách ly mà mình phải tự cách ly ngay. Cái hai nữa là thăm là gì mình có thể liên hệ với các hiệu thuốc để mà mua những cái thuốc mà mình cần thiết. Và họ nhờ họ tư vấn để mà làm sao đấy chúng ta có thể sử dụng cái thuốc nó một cách hiệu quả. Nói à. tóm lại là cái vai trò trách nhiệm của người dân mình phải đẩy mạnh hơn nữa. À. Không thụ động, không chờ đợi vào y tế đấy là cái 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 thì nó mới đáp ứng được đấy, chứ còn lại nếu như mà chúng ta cứ ngồi để mà chê trách là y tế đến chậm đến muộn rồi thì yeah. lý do là không nhấc máy rồi thì không điện tức là là là, là không có người đến tất cả thứ những cái đó là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tất cả những cái việc chúng ta tự cách ly tự theo dõi tự điều trị với những trường hợp nhẹ và không triệu chứng đó là người dân hoàn toàn có thể làm được tất nhiên về phía chính quyền thì chúng ta lại phải hỗ trợ người ta, không thể là bỏ mặc cho người dân được. Và... Chúng ta cũng phải tạo ra rất nhiều kênh để làm sao đấy mà có thể uh, người dân có thể liên hệ, chứ không phải là chỉ liên hệ đến bệnh viện mới đến trạm y tế, mà còn phải rất nhiều những cái những tổ chức tình nguyện khác, những cái tổ chức mà mà, mà những cái hội nhóm mà tư vấn uh, miễn phí cho người bệnh Covid ấy, phải thành lập rất nhiều những cái hội nhóm lên, bao gồm cả những người đang công tác ở trong các bệnh viện chuyên khoa chuyên sâu cũng như là những người mà có kinh nghiệm đã nghỉ hưu hoặc là những người mà đang làm ở các cái uh, bệnh viện uh, tư nhân đấy, rồi thì sinh viên tình nguyện, đấy, bác sĩ nội trú rất là rất nhiều những cái uh, rồi thì lực lượng dân sự quân sự công an ở trong cái là y tế đấy trong quân đội trong uh, lực lượng vũ trang để chúng ta có thể tham gia vào cái việc hỗ trợ người dân làm ừ. sao đấy thì người ta họ biết cách cách ly họ biết cách phát hiện những cái triệu chứng uh, nặng rồi thì họ biết cách sử dụng những cái thuốc khi cần à, và họ biết những cái địa chỉ liên hệ để mà có thể tư vấn uh, khi, khi cần thiết bất kể thời gian nào thì vậy. như vậy thì nó mới giải thoát được cái chuyện tức là là là, là, là quá tải hiện nay vậy. chứ còn uh, một ngày cứ vài ba ca, 3, 000, vài 3, ca lên bốn năm ca mà chúng ta cứ chờ đợi mọi người dân cứ chờ đợi vào y tế hoặc là vào chính quyền thì nó sẽ rất là bị động À. và những cái gì chúng dân làm được chúng ta phải làm sao đấy hỗ trợ người ta để người ta làm bằng được bằng tốt cái được việc ý. thì nó à. mới giải quyết được vấn đề dịch hiện nay
0: thưa ông Như? rõ ràng là câu chuyện ông chia sẻ thì là chúng tôi cũng được biết thêm là có những trạm y tế ở các phường mà có những phường đến hơn một vạn dân ạ. và Như? họ cũng chỉ có vài nhân viên y tế và thậm chí là có nhiều nhân viên y tế cũng cũng đã bị mắc bệnh từ từ những người mà người dân mà bị f không trên địa bàn đấy ạ À, vâng ạ. Chính à, ông... vì thế cho
1: nên là cái chủ động của người dân là rất quan trọng. vâng ạ. và hỗ trợ từ xa cho người dân đặc biệt quan trọng.
0: và việc đó thì cũng không chỉ của riêng y tế cơ sở. À, thưa ông, dù đang trong giai đoạn bước vào thời kỳ đỉnh dịch, song theo ông Đinh Tiến Dũng, bí thư thành ủy Hà Nội thì thời gian tới Hà Nội sẽ vừa tập trung phòng chống dịch Covid 19, vừa phục hồi phát triển kinh tế với mục tiêu cao hơn. và thời điểm hiện tại thì thành phố đang có những cái giải pháp y tế để mà đảm bảo hỗ trợ điều trị cho các ca bệnh Covid 19.
1: Có những lúc rất cương quyết, rất cứng rắn, nhưng mà kéo dài thời gian để mà tuyên truyền dân, để mà chuẩn bị các điều kiện là quan trọng. Từ cái lúc mà mình phong tỏa, đang cái thời gian phong tỏa thành phố đã bắt đầu chủ trương đưa oxy vào giáp phường rồi. Và những lúc này, với những cái phường nó lớn như thế, thì nó không phải là một trạm y tế bình thường. Mà nó cũng không phải là thêm một trạm y tế lưu động bình thường, mà là hàng chục trạm y tế lưu động ở phường đấy. Thì mới đáp ứng được chứ. Chúng tôi đang triển khai theo cách thế trong khi mình chưa xây được các trạm y tế cứng bổ sung và chúng tôi cũng chủ trương là sẽ xây bốn năm cái bệnh viện tại bốn năm cái cửa ngõ của thủ đô
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng Theo lời của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thì cần tới hàng chục trạm y tế lưu động và xây thêm 4 đến 5 bệnh viện mới đảm bảo công tác điều trị cho người bệnh Và rõ yeah. ràng là chúng ta không thể có nguồn lực cả về tiền bạc cũng như về con người để mà có thể làm được những việc như vậy Vậy theo yeah. Phó Giáo sư thì đến thời điểm này việc chống dịch hay quản lý kiểm soát ca bệnh thì nên được thực hiện như thế nào để mà chúng ta có thể là bước vào thời kỳ đỉnh dịch và
1: Tôi nghĩ rằng là thành phố phải rất linh hoạt linh hoạt trong cái chuyện tức là xác định ca bệnh. Nếu như người này người dân người ta test mà tự test mà dương tính rồi thì mình cứ xác định nó là ca bệnh đi và cách ly chứ không nhất thiết là cứ phải đến là để lấy mẫu để xét nghiệm lại rồi chờ RT-PCR rồi cả thứ anh gây cái ý là mất thời gian không cần thiết đấy. Rồi thì chúng ta phải tăng cường cái quản lý bằng công nghệ thông tin lên. Anh nào mình có hệ thống khai báo y tế, mình có hệ thống để quản lý người bệnh thì hướng dẫn người ta để người ta nhập dữ liệu vào đấy. Đấy, hàng ngày người ta có thể khai báo vào đấy để là mà, mà giảm đi những cái những cái um, việc mà phải đến trực tiếp đấy, cái thứ hai nữa là mình cũng phải tăng cái vai trò trách nhiệm của các nhà thuốc lên đấy, mình cũng không thể đi phát thuốc cho mỗi ngày hàng hàng, hàng, hàng mấy ngàn người đâu mà nó cộng dồn lại năm 10 ngày là mấy chục ngàn người mình cũng đi phát được đâu đấy, những cái thuốc thông thường ấy đấy, cho nên là là phải có cái vai trò của cái nhà thuốc tập huấn cho người ta hướng dẫn cho người ta cách sử dụng thuốc cho nó đúng để mà uh, người dân có thể tiếp cận với những cái nhà thuốc để mà mua thuốc cũng như là người sử dụng thuốc đấy chứ không trông cờ vào cái chuyện đó là người gói một gói hai gói ba rồi thì nó mất thời gian mà nó không đáp ứng được. Vâng ạ. Đấy là thế nghĩa thế hai nữa còn ngành ngành y tế gì chỉ nên tập trung vào làm sao đấy vào khoảng độ vài ba phần trăm cho đến 5% phần trăm những cái bệnh nhân là nó có dấu hiệu nặng. Đấy, có dấu hiệu chuyển biến nặng đấy, thì thì chúng ta nên tập trung vào cái đó ví dụ như là bệnh nhân người ta có điều kiện người ta đo SpO2 chẳng hạn nếu như mà thấp đấy, dưới chín mươi thì tiếp nhận người ta đến các cái trạm y tế lưu động để mà sơ cứu cấp cứu người ta và làm những cái thủ tục để mà có thể nhập viện nếu như bệnh diễn biến nặng hơn đấy, ví dụ như thế hoặc là gì lo làm sao đấy những cái bệnh nhân nặng phải thở oxy phải thở máy đấy, rồi thì là À, phải làm những cái kỹ thuật chuyên sâu thì chúng ta làm sao đấy thu xếp giữa các bệnh viện trung ương cũng như là của Hà Nội để làm sao đấy ở các khu vực khác nhau nâng cao năng lực của nhân viên y tế lên, nâng cao các trang thiết bị lên để mà làm sao đấy uh, những trường hợp nặng đó được cấp cứu một cách tốt nhất để làm sao không để xảy ra hoặc là giảm thấp nhất cái tỷ lệ tử vong mà, mà do Covid-19 gây ra. Thì đấy là những cái việc mà ngành y tế nên tập trung vào. Chứ còn lại bây giờ mà đi xây dựng viện đất chiến thì chúng ta không thời gian. Bởi vì ngày hôm nay xây bệnh viện phải mất hơn chục ngày. Đấy mà, mà mỗi ngày là cứ vài 3.000 ca, 3-4.000 ca như vậy thì xây bao nhiêu bình viện đất chiến cho nó kịp được, không không giải không, không, không quyết được vấn đề đó.
0: Chúng ta không thể đuổi yeah. theo được đúng không ạ?
1: Không đuổi theo dịch được. Vâng ạ. Khi mà dịch đã bùng phát thì chúng ta không đuổi được.
0: Vâng ạ. Còn về ừ. phía ngành y tế thủ đô thì các giải pháp chính cần tập trung để phòng chống dịch COVID-19 hiện nay là tăng cường tiêm vaccine, cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng, tức là từ tầng 1 lên tầng 2, từ tầng 2 lên tầng 3 đấy ạ. À, khi mà nhìn những giải pháp này thì chúng ta thấy là nó rất là bao quát và rất là kỹ lưỡng đối với người bệnh. Tuy nhiên thực tế thì với số ca mắc cao như vậy, thành phố cần phải triển khai dần những cái bước như thế nào thay vì là chúng ta đưa ra những cái mục tiêu chung chung như vậy ạ thưa phó giáo sư tôi nghĩ
1: rằng là gì tức là giải pháp thì về mặt chung cái gì là như thế là cũng không có gì là, là sai cả cũng là đúng thôi thế nhưng mà chống dịch là nó phải rất cụ thể ví dụ như là mình phải nắm được là tiêm vaccine đây tức là mình tiêm cho những cái đối tượng mà chưa đủ vaccine là những đối tượng nào khối lượng nó là bao nhiêu số lượng nó bao nhiêu nó phân bổ ở tỉnh ở quận nào huyện nào thì phải rất cụ thể bởi vì chúng ta đã có cơ sở dữ liệu đó rồi cái thứ hai nữa là bây giờ tiêm vaccine mũi ba thì cho những đối tượng nào chứ không phải chúng ta tiêm tiền an lực lượng thì đã ít rồi vaccine thì có hạn mà chúng ta lại có những người ba tháng vừa tiêm xong mũi hai đã nhảy vào tiêm mũi ba rồi mà trong đó anh cũng phải là cái nhóm đối tượng nguy cơ như vậy tức là vừa là lãng phí vaccine mà vừa là quá tải không cần thiết cho ngành y tế cho nên là nó phải rất cụ thể tức là gì ở quận này phường này đấy, có bao nhiêu nhỏ đối tượng, đừng, những đối tượng những đối tượng những người mà trong đối tượng có nguy cơ cần phải tiêm mũi hai rồi thì cần phải tiêm mũi 3. nó phải rất cụ thể đấy là một cái thứ hai nữa tức là cấp phát thuốc thì tôi đã nói rồi tức là mình cũng không thể đi đến từng nhà để mà cấp phát thuốc được đâu đấy, nhất là những cái thuốc mà thông thường ấy, mà người dân mà không phải thầy thuốc kê đơn, ấy. những cái thuốc mà hạ sốt rồi thì giảm đau rồi thì chống viêm à. Những cái thuốc ý là gì là mình nên là là để người dân tự lo theo cái hướng là hỗ trợ người ta về mặt kỹ thuật, về mặt uh, chuyên môn đấy. Thì Về mặt tức là những cái chỉ định và cách dùng đấy. Và trên cơ sở đó thì tạo ra nhiều những cái hội ngũ tư vấn để mà hỗ trợ cho người ta khi người ta vướng mắt Thì à. thực hiện, thì đấy là nó mới giảm được, chứ còn lại bây giờ cứ mấy chục ngàn ca mà bây giờ cứ mỗi ngày lại đến phát thuốc một lần thì không làm được hoặc là mỗi bệnh nhân chỉ cần đến một lần thôi thì chúng ta cũng không làm được vì vì y tế cơ sở còn rất nhiều việc phải làm từ vấn đề xét nghiệm vấn đề quản lý vấn đề uh, tổ chức cách ly rồi thì vấn đề tiêm vaccine rất nhiều việc chúng ta không thể ôm đồm được vâng ạ nên cho nên là cái 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 cách tổ chức thì tôi nghĩ rằng là là chúng ta phải rất cụ thể thế còn một cái việc nữa tức là bảo là hạn chế uh, chuyển tầng cái chuyện tầng, tầng hay không chuyển tầng uh, hạn chế là tốt nhưng mà chúng ta phải chủ động tức là phải làm sao đấy để người dân cách ly tại nhà, ấy, điều trị tại nhà ấy, người ta phải biết được những triệu chứng nào là cần phải đến y tế và những cái triệu chứng đó chúng ta phải tập trung vào những cái biểu hiện đó chúng ta phải tập trung vào để giải quyết uh, về nhu cầu của người bệnh chứ không phải là hạn chế chung chung được uh, cho nên là hạn chế ở đây tức là gì làm sao đấy Một là không để xảy ra những triệu chứng nặng Hai nữa là khi đã có triệu chứng nặng rồi Thì chúng ta phải làm sao Chỉ rõ cho người ta đến đâu Và Thậm chí là về quy định thời gian Để làm sao đấy mà nó không ảnh hưởng Bởi vì tình trạng mà khi dịch xảy ra nhiều như thành phố Hồ Chí Minh thời gian đầu Là vì chúng ta tổ chung thu dung điều trị Không tốt cho nên là người dân người ta Một là người ta không biết thế nào nặng cái Thứ hai nữa là biết rồi Nhưng mà người ta không biết đi đến đâu cả thì rất là nguy hiểm à, dạ. Thì bây giờ mình phải tập trung vào những cái Nói chung là phải rất cụ thể
0: vâng ạ. Và đưa ra những cái giải pháp cụ thể quyết liệt hơn đúng không Và. Và ngoài tăng cường mũi thứ ba vaccine Cho những đối tượng mà có nguy cơ cao đấy Thì dạ. một điều quan trọng khác Đó là ý thức phòng chống dịch của người dân Chúng ta chấp Và. nhận chung sống một cách an toàn trước dịch bệnh Xong điều đó cũng có nghĩa là Chúng ta phải tuân thủ chặt chẽ những cái điều gì Dù đã tiêm đủ 3 mũi vaccine Thưa Phó Giáo sư
1: À, đối với người dân thì đấy là là, là cái sức tuân thủ người dân là yếu tố quyết định vấn đề thành bại của việc khống chế cái đại dịch này. Thì trong đó chủ trương rõ ràng rồi, tức là chúng ta tập trung vào vaccine và 5K. À, thì vaccine hiện nay là chúng ta đừng có sẵn và tổ chức rất là tốt, nhưng vẫn còn những tỷ lệ 5-10% là, là vẫn chưa bao phủ được vaccine. Mà lại là nó nằm vào cái đối tượng có nguy cơ cao bệnh nặng và tử vong thì chúng ta phải làm sao đấy tổ chức lên danh sách từng xã từng quận rồi thì chúng ta phải tổ chức làm sao đấy vận động để người ta tiêm cái mũi vaccine cơ bản cho nó tốt đấy, rồi thì những cái vaccine tăng cường đấy, thì là cũng gì tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao thôi có chỉ định thôi chứ cũng không rất khoát là không để những trường hợp rất là, là 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 người dân tự quyết định trong cái chuyện là là là, là tiêm mũi ba để mà một là để sử dụng hiệu quả vaccine hai nữa tức là để mà uh, giảm tải cho ngành y tế cái thứ ba nữa là vấn đề năm k ở đấy thì trong đó có cái chuyện tức là uh, quan trọng nhất vẫn là cái thói quen mang khẩu trang đấy, và bây giờ chúng ta phải tiến tới một cái thói quen nữa tức là cái thói quen mà hạn chế tiếp xúc với người khác hạn chế đến những cái nơi đông người Đấy, đấy là cái thói quen khó đấy. khẩu trang hiện nay cũng là tương đối tốt Thế nhưng mà chúng ta vẫn tặc lưỡi với nhau tức là chúng ta đã tiêm vaccine rồi anh em với nhau thì vẫn có thể ngồi với nhau thoải mái thì bây giờ chúng ta dần dần chúng ta phải tạo dựng một thói quen làm sao đấy là tiếp xúc gần mà không mang khẩu trang là nguy cơ lây nhiễm vâng. và không thể biết được là anh này là có nhiễm hay không có nhiễm không trông chờ vào cái triệu chứng abc được đấy, mà chúng ta phải coi ai cũng có thể là nguồn nhiễm để mà chúng ta uh, tuân thủ cái 5 k cho nó tốt trong đó có cái chuyện tức là giữ khoảng cách hạn chế tập trung đông người và thói quen mang khẩu trang và khử khuẩn tay là những cái uh, uh, biện pháp phòng ngừa lâu dài không chỉ cho covid 19 còn cho rất nhiều những cái bệnh truyền nhiễm lây dịch khác.
0: Đặc Đã. biệt là khi mà dịp Tết sắp đến và à, biến chủng Omicron đang à, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta khi, và có dự báo rằng là à, mỗi ngày Hà Nội có thể xuất hiện từ 5.000 đến thậm chí là 10.000 ca mắc mới mỗi ngày ạ?
1: Và nếu như mà chúng ta phát huy được cái vai trò trách nhiệm của người dân thì chúng ta có thể ứng phó tốt được à. với lại cái uh, số lượng ca mắc nhiễm mới uh, hiện nay. Tôi nghĩ là như vậy, kể cả trong những cái dịp Tết mà có thể dự báo nó có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba như thế này.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội Và xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi nội dung của chúng tôi ạ